0: i klimattecknet i alla fall. Vi, har, vi är lite sena, det är vi ledsna för. Det var jag som gick rakt in i ett skåp här ute i skogen och var tvungen att ta en liten paus. Men nu ska vi börja. Det är jag, Johan Ehrenberg, som gör etc. Jag gör det inte så mycket länge jag startade. Och så är det Karl Sluter som är med oss och vi ska prata om biobränsle. Biobränsle är ju en sak som inte bara har bi, all bioenergi när vi ändå är på gång.
1: Ja, det är lika bra.
0: Ja. Och ni som lyssnar och tittar, skicka gärna in frågor. För jag vet att det här är ett ämne som väldigt många behöver diskutera. Eller hur Karl?
1: Ja, och jag, jag tycker det är glädjande att äntligen har vi fått en bättre och bättre diskussion om det här nu. Sista bara året tycker jag. Du är Karl Schlüter från Greenpeace nu menar. Precis, jag har jobbat där ett halvår nu. Och jag är kampanjledare för klimat- och systemförändring. För det hänger ihop. Ska vi läsa klimatfrågan och biologiska mångfaldskrisen, så måste vi ju ändra mer än våra små grejer. Vi behöver ändra ett system som gör livet bättre inom de ramar som naturen sätter. Och det är väl lite grann det
0: den här diskussionen handlar om. För det är bio. Energidiskussionen handlar ju om att man kanske har trott att vi har en lösning som gör att vi inte behöver göra så mycket förändringar.
1: Nej, det har ju varit lätt att sälja in det för politiker. Det är ju mycket lättare att säga, du i smyg byter vi bränsle och så tankar du som vanligt. Det är liksom ingen som behöver ställa upp på någonting eller offra någonting för den lösningen. Så den är ju väldigt bekväm att sälja in.
0: Mm. Vi har en liten ingångsfilm som vi ska ta och titta på.
2: 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader. Förhoppningarna var stora men vi är inte på väg åt rätt håll. Kort efter Parisavtalet valdes Trump till USAs president.
1: 2019
2: släppte CAT, en rapport som visar att bara två länder följer Parisavtalet. Utsläppen måste minska och det är bråttom. Istället är vi på väg mot en uppvärmning som är dubbelt så hög som länderna kommit överens om. Sveriges lösning, ja, det är bland annat biobränslen. Så vad är skillnaden mellan biobränslen och bränslen från olja? Biobränslen kommer från biomassa och det är något som har varit levande. Både biobränslen och vanliga bränslen släpper ut koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. Skillnaden den är att eftersom biobränslen är gjord på växtlighet, så tar växterna under sin livstid upp koldioxid. När växligheten förbränns då åker koldioxid ut i atmosfären igen. Stor klimatnytta under livstiden. Dåligt för klimatet under förbränningen. Men på sikt blir resultatet neutralt. Men det finns ett problem. Vi har inte tid. Skog behöver 60-120 år på sig. Att återbinda det utsläpp som skapas vid avverkning och upphällning. För att klara klimatkrisen måste vi enligt IPCC halvera utsläppen på mindre än tio år. Att bränna bioenergi innebär att utsläppen ökar här och nu. Men här och nu måste utsläppen minska. Hur kan det då? Komma sig att regeringen storsatsar på biobränslen.
0: Ja, det är väl en sammanfattning, så god som någon, över vad vi har hamnat. Den sista frågan var ju lite ledande. Hur kommer det sig... Att regeringen satsar på det här, och du, du tog upp det, att det är en bekväm lösning. Det verkar som man har löst någonting och så säger man att nu måste vi ha mera bioenergi för att det är så mycket renare än den smutsiga fossila energin. Men det sorgiga är ju att den här frågan den drivs ju av en industri, av en bransch. Och vi vet ju att särintressen brukar det kallas för har en väldig förmåga att glömma problem. Så när jag börjat skriva om det här och få upp så har jag märkt att i princip alla saker som är dåligt med skogsavverkning alla saker som är dåligt med kalhyggorna, med transporterna alla problem som finns i skogen avfärdas med att ja, men det växer ju upp ny skog och skogsmassan som sådans ökar. Eh, och då har det inte blivit någon diskussion. Mm. Och när vi då har sagt, och det är ju, säger många nu, det var för några månader sedan var det väldigt få, men nu börjar fler och fler säga eh, här och nu är en viktig fråga
1: Får vi öka utsläpp här och nu? Och du hade ju ett roligt exempel
0: från en arg som sa sa alldeles nyss
1: som det Ja, det var väldigt dålig luftkvalitet för att man eldade i sina hemma små braser. För vad man glömmer lite grann- är att- eh, faktum är att fasta biobränslen- har väldigt höga partikelutsläpp också. Så att- eh, det är förbränningen i sig- som vi måste minska i samhället. Vi kan inte ersätta- svarta koldioxidmolekyler- med gröna ett mot ett- vi ersätter dominans och exploatering av naturen under jord med exploatering av naturen ovan jord. Och inget av det är hållbart. Det är liksom det här systemfelet i synen på naturen och vår relation med den. Allt liv är beroende av fungerande ekosystem. Och när man pratar om skog, man säger så här... I filmen här, ja, beroende på var i Sverige så växer ett träd upp igen på 60-120 år, men det är ju inte skogen som växer tillbaka. En skog är ett ekosystem med fungerande samarbete mellan svampar och träd och mellan alla skogens arter och boplats för många arter. och De behöver ofta död ved som ligger ner på marken, ruttnande ved som ruttnar på marken. De det är ju det som inte skapas på kort tid. Man kan säga enkelt att skogsindustrin vill minimera tiden från plantering till avverkning. Men biologisk mångfald, den behöver tid. Och de här två motsatta intressena gör att det inte bara är en falsk klimatlösning. Den underminerar också våra miljömål. Och mycket riktigt har vi ju inte nått målen som vi har satt upp för 20 år sedan med levande skogar. Så det är liksom en dubbelfejl.
0: Det intressanta är, är ju att man, just det här har ju... När man pratar om biologiska mångfalden, jag tror väldigt få har förstått att det handlar inte om att det är synd om svampar eller synd om små insekter eller den, den frågan utan det handlar om att det sättet som man skapar så kallat skog, alltså plantage och som vi kritiserar kraftigt om det sker i Indonesien i form av palmoljeplantager och kraftigt i, när man gör någonting i Amazonas och gör en plantage istället för en levande skog. Vi gör exakt samma sak, fast med tallar och granar. Och så säger vi att det är biologisk mångfald. För att det finns några små öar kvar utav det som är en levande skog. Eh, och det är ju en
1: klimatfråga i sig. Ja, det är faktiskt rätt intressant. Om man tittar på en skog som är Blandad ålder. Man, man, kan, man behöver faktiskt inte karlhugga skog om man nu behöver trä. Du bygger hus och min syster är träbyggnadsarkitekt, och behöver man trä. Men man kan faktiskt då ha ett skogsbruk som är designat för att göra långsiktiga produkter. Och då har man ett kontinuitetsbruk där skogen har olika ålder. Ett, ett skogsbruk där det finns olika arter av träd i samma skog. En sån skog är ofta motståndskraftigare. Och faktum är inte sällan också kan snabbare binda in mer koldioxid. Och är trevligare att vara i för ekoturism. Och är motståndskraftigare ofta mot både insektsangrepp och naturkatastrofer. Så att, och, och det som vi glömmer bort då är... Inte bara alla dessa värden. Om man tittar på skogsbruket idag, det pratade om egenintresset. Men frågan är, vems egenintresse? För som skogsägare idag, vad ska du göra då? Jo, då ska du först kalaverk allting. Och så ska du markbereda. Och så ska du plantera supertätt. Och sen ska du röja bort för att du planterar så tätt. Och sen ska du gallra. Och röjningen får du ingenting för betalt. Och, och plantage kostar pengar. Och, 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 och gräva upp marken kostar pengar. Och så när du gallrar då får du dåligt betalt. Det blir ganska mycket massa ved. Och sen till slut då så får du kanske lite pengar på det du hugger ner till slut. Och det är ju det som gör att hela skogsbruket är designat för att få billigast möjliga råvara till pappersmassaindustrin och viss del sågtimmer. Och det gör att Skogsägarna i Sverige då betalar massor med pengar och får väldigt lite tillbaka samtidigt som man totalt förstör miljön. Så det är liksom en dubbeldålig lösning även för dem. Ett kontinuitetsbruk där man bara säljer stammar som man kan använda till riktigt timmer och sågtimmer. Då får du mycket mindre spill. En litet träd med 10 cm diameter ger mycket mer grenar och toppar och spill jämfört med ett grövre träd på 40 cm då är det mycket högre andel av det du hugger som kan bli riktiga planker i hus och som kan bindas in under längre tid. Så att även den dimensionen saknar jag. Här tycker jag är lite tråkigt att jag tycker många LRF är med i LRF och så agerar man faktiskt mot sitt egen intresse när man bekämpar alla förändringar i skogsbrukmetoder till och med när de skulle vara lönsamma rent ekonomiskt.
0: Det är kortsiktigheten som är råder och kortsiktigheten blir en mycket långsam lönsamhet för de som då driver själva skogen. Det blir väldigt lönsamt för pappersbruken, ja. men inte lönsamt för de som eh, egentligen är de som har värdena, och båda värdena. Eh, det här med kontinuitetsskogsbruk tycker jag är roligt för så många gånger som man har diskuterat det och folk har sagt att det finns inte, det finns inte, det går inte, men det finns ju dels jättestora sådana i Österrike och i andra länder. Nu finns det i Sverige också. Det, det, det går ju att ta hand om skogen
1: och avverka på ett annat sätt. Ja, det heter ju till och med Lybäck-modellen. Men, men framförallt, vad, vad får svenskar känner till? När man frågar svenskar står man att vi är världsledande på skogsskötsel, att vi är så bra på det här. Men om man jämför EU-lagstiftning, alltså jämför ländernas lagstiftning i EU, för skogen är ju faktiskt i stora delar nationell lagstiftning fortfarande. Och då ser man att det är Väldigt få länder förutom Sverige och Finland som tillåter dessa extrema enorma kalhyggen. Nej, men jag tycker det är där man saknar helhetssynen att du sa förut att man ska återvinna papper jag skulle gå ett steg längre fundera på vilka förpackningar det är faktiskt nödvändiga som vi använder idag. Och, och måste vi köpa allting nytt? Jag tycker det är jättekonstigt. Det finns tvättstuga i hyreshus, men varför finns det inte ett litet verktygsförråd så alla slipper ha var sin borrmaskin och var sin grej hemma? Varför inte ett litet lika självklart som en tvättstuga egentligen? Varför ska alla ha sin egen grej? En genomsnittlig i i Sverige idag, under sin livstid, går 30 minuter aktiv snurrtid. Det är inte många delar av dess tid i hemmet.
0: Nej, det är bara vi som jobbar med timmar som använder lite mer. <laughs> Nej, det är sant. och Det är klart att vi kan bygga och man kan skapa andra system och framförallt minska användaren av. Väldigt mycket av det vi kallar nödvändiga varor.
2: Exakt.
0: Men, men det som händer med bioenergi, frågan är att i och med att man har mörkat det utsläppen här och nu, så har man fått fri gång för att bara satsa på det. Och då innebär det att vi har bundit in oss i ett system där vi bränner saker hela tiden. Mm. Vi bränner, bränner ju flis i fjärrvärmeverken, vilket blir väldigt smutsigt. Vi bränner det dessutom, ja, försöker använda samma massa till biobränslen som då ska bränna i bilen. Men problemet är att när man då diskuterar det här och säger till exempel fjärrvärmen, då är det ett system som vi har satsat enorma pengar på för att minska utsläppen. Och stäm är fel på att varmt vatten finns, åker ut i husen att husen får bli
1: varma. Problemet är återigen vad använder vi för utvärmning. Alltså minska utsläppen på pappret menar du. Men alltså, hela fjärrvärmesystemet kan ju vara kvar. Jag vet i Köpenhamn nu så bygger man ju solvärme väldigt effektiv med över 70% verkningsgrad. Mm. Som mm. man sen vinterlagrar i en jättestor bassäng. Under... Ja, täckt bassäng. Så att solvärmen räcker stora delar av vinterhalvåret.
0: Precis, mm. en typen av lager kan vi ju göra i alla sammanhang. Vi kan göra det i salt, vi kan göra det i värme, ja. sådana här stora vattenmagasin. Man kan, alltså det, är, det är klart att solen har all den energi vi behöver om vi bara använder den på rätt sätt. Jag tror att en av anledningarna till att debatten har varit så svår att komma igång i Sverige, det är ju intresset. Eh, när man är ute och pratar om precis samma sak och samma problem i Europa, i andra länder eller till och med i USA så får man ju helt andra svar från forskare och andra. För där är bioenergi redan problematiserad. Alla inser att det
1: kommer att finnas vissa små funktioner för bioenergi i ett samhälle men det är absolut inte en lösning på det fossila hotet. Alltså folk pratar ju om 130, 140, 150 terawatt timmar energi från bioenergi. Det är helt galet. Jag håller med. Det, till exempel biogas. Så här får jag ju då göra så här: Declaration of Interest. Det var ju mitt examensarbete: Jag har biogas från super, för jag har vissa Western Interest. Där. Men, 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 mm. men, men där finns det en, en, ja, ungefär 4 terawatt. Det, det är bra. Jag menar, vår avföring och djurens avföring: det är klart att kan göra biogas på det, öka torrhalten och få lite rödgas. Det är inget fel med det. Men, um, den här massiva satsningen är ju helt, helt verklighetsfrånvänd ur två perspektiv. Dels att vi behöver binda in snabbt mer kol i skogen och dels för att vi inte kan fortsätta förbränningstekniken. Den är ineffektiv i alla aspekter. Men en annan dimension som jag tycker man sällan pratar om, det är vad är det vi eldar upp? Man kallar det för rester. Ska vi ta dem bit för bit? Tallolja. Det är restprodukter från massaindustrin. Nej, men den behöver kemiindustrin om de ska ersätta fossil råvara. Om vi häller upp den istället, vad kommer fossilindustrin göra då? Ta till exempel eh, rester från jordbruket, från raps och annat. Om vi försöker pressa ut mer olja i den. Ja, vad ska då djuren ha för foder som man använder rapskakor till idag? Om vi tittar på grota, där grenar och toppar från skogen som många nu vill elda upp massor av. De behövs för att minska körskadorna. De behövs för att vara död ved, alltså bostad åt insekter så att ekosystemet fungerar. Och de också ökar återväxten av skogen om man låter mer vara kvar. Så det är inte heller bara bortkastat. Och dessutom då... Bit för bit, vad man än tittar på så finns det alltid en användning som är smartare än biobränsle. Om man, om man tittar på sågspån och annat, ja, varför inte försöka göra textilier av det som ersätter den otroligt energi- och giftsprutande bomullsproduktionen? Alltså, det är nästan alltid så att biobränsle är det för klimatens sämsta alternativet.
0: Det handlar ju också om, och det, det beror ju på att det är, det, det är den stora öppningen i snabb ekonomi att kunna snabbt expandera biobränsle då, är, då mm. finns ju en marknad som man säger och marknaden skapar av att vi ska bli av med bensin och diesel. Men mm. i själva verket så finns det ju i alla sammanhang mycket bättre alternativ. Mm. Jag är ju en solcellsförspråkare och jobbar jättemycket med det. Jag kan köra mina kartor om hur liten yta som behövs för att producera all den el som det bioenergin idag producerar i olika kraftvärmeverk. Det är ju, det är ju, det är ju ett skämt eftersom och, de har så låg effektivitet.
1: Det är ju som en, en bil. Och, och, och solvärme är ju ännu mer, ännu högre verkningsgrad på solvärme. Och att fjärrvärme behöver ju 60-70-80 grader varmt vatten. Det är ju helt perfekt att producera med solvärme också så att där finns det ett jättebra alternativ. Du kan få elen från dina solceller och vi kan få fjärrvärmen från solvärme. Och dessutom går den och lagra delvis. Så att, eh, jag ser att det här är otroligt stor potential att använda existerande system och strunta i och elda upp i en massa.
0: Det finns ju andra varianter för att ersätta. Och det är ju en diskussion som har kommit på grund av att el från förnybart har blivit så väldigt billigt. Det är tillräckligt så att det blir enormt överskott av el periodvis. I Sverige har vi bara anat, i några få timmar har det varit så att det varit minuspriser på elen för det har varit mycket el. Men i Danmark händer det där rätt ofta. Och det kommer att bli mer och mer i länder som satsar mycket på förnybar energi. Och då pratar man ju om att man kan, för de delar av samhället där vi absolut inte kan ersätta explosionsmotorn, så kan man tillverka elbränslen. Och det är alltså att man gör bränsle med den överskotts el, använder koldioxid och får då ett bränsle som klarar av samma sak som biobränslen
1: Och det är väl, Jag... alltså så här, under en snabb utfasning så finns det ju den typen av nischlösningar som man kan använda. Och... Och jag menar, en del talar om grön vätgas. Om du är i norra Norrland och elpriserna är nära noll, ja då kan du väl lika gärna göra lite vätgas på den och använda till olika bra tillämpningar. Men, men det är liksom, det gäller för oss att inse att vi kan inte hålla på med den här exploaterande, dominerande syn på naturen. Utan vi måste inse att det är ett medberoende. Människan har ju faktiskt löst de problem som vi hade förr i världen om att vi, vi kunde inte tillverka saker som gjorde våra liv bekväma. Nu kan vi tillverka mer än vad vi behöver. Det är fördelningen som kanske är lite dålig. Eller fördelningen är dålig. Men vi kan tillverka allt vi behöver. Så den nya utmaningen är inte längre att omvandla natur till bekvämligheter. Utan den nya utmaningen är att låta vår ekonomi hållas inom de ramar. Natur och ekosystem och biologisk mångfald och sätter på oss. Det är den nya utmaningen och då alla de här gamla lösningarna som går ut på att ta ut max ur naturen och omvandla det, det är döda nu. Vi måste ha ny syn på vad syftet med ekonomin är.
0: Det är en diskussion som hela tiden kommer att pågå. Det handlar om tillväxt, det handlar om hur mm. vi ser ekonomin i stort. Det handlar, där kommer du och jag ha säkert olika åsikter också om vad vi ska göra med, eftersom jag anser att vi kan göra ett väldigt, väldigt resurseffektivt och fint samhälle baserat 100% procent på solenergin. Eh, vilket gör att jag inte är lika orolig för eh, resursfrågan. Men däremot så eh, kommer vi ju inte att kunna, i det, det, det början här så fick vi den här fina att det är bara två länder som har uppfyllt Parisavtalets plan än så länge. Och jag vet att många tror direkt att det är Sverige. Det är utav dem. Problemet är när regeringen har bundit sig, för det har man gjort, och med fossilfritt Sverige, med smalta som händer en de stora aktörerna här, så har man hela tiden gjort att lösningen är elektrifiering, men först bioenergi biobränslen. Och det gör ju att Sverige har fått en situation där EU faktiskt håller på att stoppa den svenska
1: bioenergiexpansionen. Ja, man har ju mycket mer nykter syn på bioenergi i andra Jag var ju parlamentarik ett antal år och det var en enormt annorlunda debatt i resten av Europa kring det här. Och, och det här myten om att, att ja, ja, det är bara tillfälligt men, men, men det är ju aldrig så någonting funkar. Om du bygger upp ett stort raffinaderi då vill du ju ha avkastning för det så länge som möjligt. Om du bygger ja. upp en stor industrisektor så vill ju den finnas kvar. Det är ju så det alltid funkar. Så det ja. kommer ju inte bli tillfälligt utan vi kommer pressa ur den sista droppen artrik ur skogen för den sista droppen fossil eller förnybart bränsle. Liksom. Det verkar som att om vi har lite frågor här. Ja, eh, vill du läsa upp den där? Eller vilken av dem? Vilka är det som ligger bakom och driver på satsningen på biobränsle? Vilka är det som tjänar på skogsmissbruket? Det var ju fint formulerat. Alla förlorar ju på det med tanke på klimatkrisen.
0: Det finns ju ett antal lobbyister som och bakom dem finns ett antal industrier. Jag tänker på Svebio som är en väldigt aktiv organisation- som inte är en miljöorganisation, fast den lite grann försöker framstå som det, utan nu handlar om om ökad biobränsle. Och jag tror att det enkla korta svaret är att det är pengarna som ligger bakom. För att det den här industrin, som då ska ersätta den fossila industrin, består av aktörer med väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Den enskilde skogsägaren, kan vara fattig och precis klara sig på sin avverkning. Men industrin som sådan, det är en av de största industrierna i Sverige och de största
1: finansmusklerna i Sverige. Jag vet inte. Men vad jag hoppas är... LRF och miljörörelsen har inte riktigt haft samma syn på skogsbruk hittills. Och jag ser framför mig där Sveriges skogsägare faktiskt agerar i sitt eget intresse snarare än att bli... Vi har ju fått den här nya EU-lagen om att banktjänstemän som kallar sig finansiella rådgivare måste berätta vem de egentligen har som uppdragsgivare. Och det är banken. Det är därifrån de får sin lön. Det är inte du och jag tror att det vore bra om virkesköpare och avverkningshandläggare på skogsbolagen också var tvungna att redovisa att de är inte din kompis. De kommer hem till dig och fika för att de ska få billig råvara. Det är ju det de håller på med. Men idag är det så att den du har kontakt med det är inte miljörörelsen, det är inte ekoturismföretagen. Det är inte de som sysslar med kontinuitetsbruk. Det är inte de som vill att du ska få så bra inkomst som möjligt och så fin omgivning som möjligt. Utan det är ju skogsbolaget som vill att de ska ta ditt virke så billigt de bara kan. Det är det de håller på med. Och det finns... Alltså när man tittar på de här avverkningsfilmerna som skogsbolagen har... De, 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 det är ju helt sjukt. De säger ju att... Ja, usch, nej, här är det för höga naturvärden. De ser det som en risk, de ser det som ett problem, liksom, att det finns naturvärden. Och här tycker jag ändå här tycker jag ändå att politiken faktiskt kunde bidra... På grund av massa propaganda så blir skogsägare idag lite oroliga om de hittar höga naturvärden hos sig. Jag tror det vore bra om politiken enhälligt kunde visa att nej, det ska vi glädjas åt. Och det faktum att det finns en systemtjänst som är positiv, det ska samhället belöna dig. För vi köper marken av dig till överpris eller du får stöd för att du har höjt miljövärdena på marken. Där, där tror jag ändå att vi skulle kunna förändra synen hos många skogsbrukare på sin skog om de insåg att det är faktiskt en fördel för dem att det finns höga naturvärden.
0: Jag tycker att vi ska införa så att de som låter skogen växa får betalt. Vi som har levt och utnyttjat, skapa denna klimatskuld, vi behöver en växande skog. Det är en kolinlagring för alla. Kan vi då ersätta dem? som låter det lagras som sköter skogen ser till att den kanske lagrar ännu mer genom att den sköts på ett bra sätt det är klart att de ska betala alltså, så att luftet från de som har de stora pengarna till att det här måste fortsätta som det, det är det är ju därför att annars låter vi bara skogen stå ja men vi kan, det är det vi
1: behöver det är det skogen ska göra ja men framförallt är det så här att vi har ju gått med på Aichi-mål och vi har mål för levande skogar. Vi har mål för 20% formellt avsatta ytor. Vi har 17% av representativa naturtyper som ska vara skyddade. Och inget av de här målen är vi i närheten av att nå. Då kan vi inte hugga fler naturskogar. Det är helt omöjligt. Och de ska skyddas. Och då får du ökad kolinlagring när du gör det. Och... det är intressant.
0: Men det, sådana, det politiska kampen som ofta blir väldigt stark i Sverige. Det handlar om att skydda skogar. Att det är bara små exempel. och Det, det blir, det blir en, en rörelse som först hånas för att det är en antal som hänger, vill sova i träden och så vidare. Och sen visar det sig att det stoppar den största expansionen av cementfabriker i, i Sverige. Jag tänkte på här i skogen i
1: i, på Gotland. Ja, det är en alltså, ny process när Cementa vill hugga ner ett Natura 2000-område eller ett område som ligger så nära ett Natura 2000-område att det ska förstöra det.
0: Och, och det. men det är ju märkligt att det ska behövas denna enorma kamp för att bevara lite skog för eh, att få igång eh, eller den här, att få industrin att backa den back, nu har ju backat när vi miljörörelsen verkligen tar i och säger nu får det vara nog. I Tyskland är det väldigt vanligt att man stoppar dåliga industriprojekt genom att helt enkelt säga att skogen ska stå. Där.
1: Men egentligen vore det ju bättre om skogsstyrelsen skötte sitt uppdrag. Alltså de, säger, de har synpunkter på 0,3-0,4 av avverkningen och stoppar färre 0,1 procent permanent. Det är nog lite för lite med tanke på de arter som förstörs. Och man tycker egentligen att myndigheterna borde kunna ta det ansvaret. Och jag skulle nästan vilja se att, att man hade något slags bonus för skogen. Att, att, att den som förstör skog med stora kalhyggen får betala en hög avgift. Och den som höjer naturvärdena får pengarna.
0: Mm. Ja, men det är en
1: Det är lite grann det jag var inne på. Att du får betalt när du gör rätt. Ja, och, och du får straffavgift när du gör fel. Men mm. Hela samtalet mynnar väl egentligen ut i att av naturvårdsskäl, av klimatskäl, av sysselsättningsskäl så är det helt fel att göra om skogen till avgaser. vill menar, om vi verkligen trodde på vår modell att den var sann, då skulle vi säga till Bolsonaro, ja men hugg ner hela Amazonas och plantera nytt. Det är superbra, för det är ju vår modell. Men det är ingen som skulle
0: föreslå det. Nej. Och det där, jag skulle vilja lägga till en sak med biobränsle och bioenergi som ju ändå gör mig hoppfull. Och det är att den är extremt dyr. Eh, om du ska köra din bil med biodiesel så kommer det att kosta dig 15-20 kronor milen. Om du istället driver den som en elbil med solenergi så kostar det kanske 30 öre milen. Om du har, om du har, har dem hemma hos dig själv. Och det här ekonomiska det har man ju försökt ta bort genom att säga att vi blandar in det i det andra. De verkliga kostnaderna, alltså ekonomiska kostnaderna för individen med bioenergi är egentligen då. Vi vet inte riktigt vad allt det här kostar. Nej, exakt. Och, och så fort det blir tydligt att det finns en vaksinnig ekonomi som inte gynnar alla som gör det dyrare för glesbygden att åka runt, som faktiskt förstör för städerna genom att vi fortsätter med smutsen i städerna och så vidare, till ett högre pris än det som är rent.
1: Då tror jag det blir lättare att få stopp på det här. Sen har vi en till fråga här. Befintlig skog måste bevaras, men är det bra att plantera massor av nya träd som en rewilding i så fall. Det skulle ju kunna skapa nya jobb och många partier sätter som högst på agendan. Alltså det här är två lite olika saker. Jag tror ingen svensk har släppt undan skogsindustrins slogan. Vi planterar två träd för varje vi hugger ner. Det är klart, om man hugger ner en 160-årig år gammaltall och planterar två sticklingar det är kanske ändå inte riktigt samma sak. På kort sikt så är det ju stor klimatförlust. Men i alla fall. Jag tror att det är ju inte skog som planteras utan det är Managed forest finns det på engelska, det är inte riktigt plantage, det uppfyller inte riktigt definitionen för plantagebruk men nästan och det kallas för managed forest. Men den termen används inte i Sverige någonsin. Och, eh, så det är ju ingen artrikedom och det är inte någon rewilding på det sättet. Däremot så eh, skogsindustrin mm. gnäller ju över betesdjur också och här tycker jag det. Och äkta rewilding skulle ju vara någonting väldigt spännande- som också skulle kunna skapa många jobb på landsbygden och mycket ekoturism. Det är ju om vi skulle återinföra arter som till exempel skogsvildren och vicenter. Det, det pågår ju sådana projekt i andra delar av Europa. Rumänien har framgångsrikt gjort det. Och de har en annan betesmodell som är mindre skadlig för skogsbrukets ägare också. Så att där kanske man kan hitta liksom vin-vin-lösningar-
0: jag gillar ju fjällko, jag gillar ju att ko bor ju gärna i skog och äter också sånt. De är inte bara ute på de här monokulturhåkrarna, de kan gå in i skogen också. Så mera, mera, mera kostor i skogen. Alltså, jag sko men, äh, äh, vi ska avbryta, eller vi har pratat i 45 minuter nu. Ja, det får räcka, ja. Så, finns det en sista fråga så tar vi den.
1: Uh, nej. Nej, inte just nu.
0: Nej. Men då skulle jag vilja att du på två minuter förklarar varför du tycker att vi inte ska
1: satsa på biobränsle. Så ska jag göra samma sak. Ja, hela vår klimatpolitik måste bygga på minskad förbränning och ökad respekt för natur och de ekosystem hela livet är beroende av. Då kan vi inte ersätta exploatering under mark med fossilt, med att exploatering ovan mark, med bioenergi. För de släpper ut samma mängd koldioxid. Och teorin är att den ska bindas in, men det gör skogen även om vi inte hugger ner. Och om vi snabbt ska få ner utsläppen, då är det viktigt att skogen får jobba gratis åt oss. Och vi använder våra pengar och vår teknik för att investera oss ur energiberoende, satsa på energieffektivisering logistik som minskar transporterna att förflytta investeringspengar till saker som minskar energiförbrukningen, minskar resursförbrukningen satsa pengarna på affärsmodeller som minskar konsumtionen av sånt som kräver råvaror då har vi en klimatpolitik som börjar i rätt ände och Dessutom så gå inte på bluffen om att utsläppen minskar. Det visar vi med, från våra siffror från Greenpeace idag. Men också gå inte på bluffen om restprodukten. Nästan allting som man vill göra biobränsle av har större värde att lämnas kvar i skogen. Eller att bli något värdefullare än avgaser. Så att, det är en felsyn från början att omvandla massa till biobränslen. Dessutom så är det resultatet av att vi har så mycket så kallade restprodukter är ju ett helt ohållbart skogsbruk som hugger ner Om en tall kan ju bli 300 år gammal och bryts ner under, ja, dör under 300 år och bryts ner under 300 år så att i princip hugger vi ner tonåringar i skogen idag. Och att om vi nu låter större del av skogen stå kvar så kommer det snabbt under de närmaste 20-40 åren binda jättemycket koldioxid och då satsar vi våra pengar på hållbara lösningar och vi hoppar över biobränsle-parentesen.
0: Jag skulle säga att den största fördelen med den situation vi har hamnat i genom den korkade svenska politiken på bioenergi och biobränsle. Den största fördelen med det är att det kommer att bli så uppenbart att det finns andra lösningar som är billigare på varje stak som bioenergi ska erbjuda. Det ju, när, jag, när jag pratar om elektrifiering som den stora lösningen så är det ju egentligen en fortsättning på det som började innan den fossila eran tog fart. Det fanns lösningar redan då som var betydligt renare och som byggde på elenergi. Och vi kan ersätta fjärrvärmen med... Som du säger, solvärme absolut, men också med värmepumpar och stora geoenergilager där vi använder värmen som vi har från jorden. Så att det är inte så att vi saknar alternativ till bioenergi. Men
1: vi har i Sverige valt bioenergi för att det har varit en
0: lates lösning på det största problemet vi människor har skapat, nämligen låtsas som att vi inte behöver göra någonting. Vi bara byter och heller talloljan i tanken istället.
1: Mm.
0: Och det tog mina två minuter slut. Ja, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Du ska ha stort tack för att du var med här. Det här
1: var en etc production made by Emanuel Hedahl och Kent Will Hemsson. De sitter där på coronasäkert avstånd. Jag hälsar. Ja.
0: Så tack alla ni som tittade och lyssnade. Och eh, ni får jättegärna skicka mejl till... Eh, Johan, att etc.se med frågor för allt det som du inte vågar fråga, eller inte har fråga, för Carl sa så väldigt mycket bra saker. Tack för allihop. Vi hörs någon annan gång. Hejdå.